0: Cum rămâne cu țepușului lui Pavel când vine vorba de boală și de vindecare? Nu-i așa că sunteți curioși? Haideți să vedem împreună. Obiecția sună în felul următor. Că țepușului lui Pavel din 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, a fost o boală fizică. Aceasta este cea mai comună interpretare a țepușului Pavel. Mai sunt și alte interpretări destul de nebunești, după părerea mea, dar aici mă voi concentra pe interpretarea că țepușului lui Pavel a fost o boală fizică și vom demonstra că nu este așa. Vom vedea că țepușul lui Pavel nu a fost o boală în trupul lui fizic, ci a fost altceva. Haideți mai întâi să citim întregul pasaj, întregul context în care apare țepușul lui Pavel menționat. Și acesta este în 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2 la 10. Și voi citi din nou din noua traducere românească, dar dumneavoastră sunteți bineveniți? Să folosiți orice traducere românească pe care o aveți la dispoziție Haideți să citim împreună Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani Dacă era în trup, nu știu Dacă era în afara trupului, nu știu Dumnezeu știe, a fost răpit în al treilea cer Știu că omul acesta dacă era în trup sau dacă era în afara trupului Nu știu, Dumnezeu știe A fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nedescris Lucruri care nu-i sunt permise omului să le spună cu un astfel de om mă voi lăuda, dar cu mine însumi nu mă voi lăuda decât cu neputințele mele. Aici avem primul indiciu că țepușul lui Pavel nu era o boală fizică. Spune neputințele mele. Dar haideți să o citim mai departe. Însă, dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi unesăpuit un că-ți voi spune adevărul. Dar mă abțin pentru ca nimeni să nu mă considere mai presus decât ceea ce vede în mine sau se aude de la mine. Chiar având în vedere măreția acestor descoperiri. De aceea, ca să nu mă îngânf, și deja aici, și în traducerea traduce cornească, presupun că era vorba de mândrie, dar o să vedem că nu era vorba de se îngânfare sau mândrie. Ci Biblia spune în engleză de aceea, ca să nu mă exalt, ca să nu fiu exaltat peste măsură, să nu fiu înălțat peste măsură. Așa este traducerea motamo. Însă, în română, deja ei, ei au presupus că e vorba de mândrie. Și ne duce de multe ori în eroare, dar o să vedem că nu este vorba de mândrie. Aici. Însă, să citim De aceea, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un țepuș în carne, un mesager al lui Satan, ca să mă lovească și astfel să nu mă îngânf de încă o dată, ceea ce nu este corect și astfel să nu fiu înălțat peste măsură, să exaltat peste măsură. Exalted above measure De trei ori am cerut Domnului ca țepușul să se depărteze de mine dar el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșită în neputință Așadar mă voi lauda mult mai bucuros cu neputințele mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână peste mine. De aceea eu sunt mulțumit în neputințe, în insulte, în nevoi, în persecuții și strâmbtorări de dragul lui Hristos. Deoarece când sunt neputincios, atunci sunt puternic. În primul rând, ori de câte ori Pavel vorbește în acest context despre țepuși, El se referă la aceste puși ca și la o neputință sau o slăbiciune. O numește neputință, slăbiciune și nu ca o boală. Vedem acesta la versetul 5. Dar cu mine însumi nu mă voi lăuda decât cu neputințele mele, cu slăbiciunile mele. Apoi la nouă. Dar el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns că puterea mea este făcută de săvârșită în neputință, nu în boală. Apoi la 10, de aceea eu sunt mulțumit în neputință, în insulte, în nevoi, în persecuții strâmbtării de dragul Hristos, deoarece când sunt neputincios, atunci sunt puternic. Dacă ar fi fost vorba despre o boală fizică în tot acest pasaj, Pavel ar fi menționat măcar o dată pe nume, ca o boală. El ar fi putut spune ceva de genul, nu mă voi lăuda decât cu bolele mele, la versetul 5. Puterea este, de să, puterea este făcută de săvârșită. În boală Apoi la versetul 10 Eu sunt mulțumit în boale În insulte, în nevoie Apoi deoarece când sunt bolnav Atunci sunt puternic Pavel ar fi menționat măcar o dată Această boală Așa îmi face noi ca orice ființă normală, umană, ar specifica, ar vorbi despre o boală care îi, îi deranjează, care nu îi lasă în pace. Dar Pavel nu menționează nici măcar o dată, și acesta este primul indiciu că acest puș nu era o boală fizică. Mai departe, când, Pavel, când Apostolul Pavel folosește fraza cepuș în carne. Nimeni din audiența lui nu pare să fie avut o problemă cu acest termen sau să nu-l fie înțeles. Nimeni n-a pus nicio întrebare. Asta înseamnă că erau familiarizați cu acest termen din vechiul testament, din din istoria vechiului testament. Și de fiecare dată când vedem un termen folosit în nouul testament, când vedem aici țepuși, un mare ajutor este să ne uităm în istoria Vechiul Testament să vedem unde a fost menționat acel termen în altă parte și de ce această audiență era așa de familiarizată cu acest termen Știu că aici în Corint era o biserică în majoritate de neamuri și nu erau așa de mulți iudei, totuși Știm că erau câțiva iutei, știm despre Acuila și Priscila care au fost exilați din Roma și în casa cărora Pavel a stat atunci când a slujit în, în Corint, Vedem asta în faptele Apostolilor, capitolul 18. Dar nu numai atât, se pare că biserica din Corinth era familiarizată cu istoria Vechiul Testament, deoarece Apostolul Pavel de, de multe ori folosește referințe din Vechiul Testament. De exemplu, la Anticorinteni 10 cu 1, se referă la istoria lui Moise și spune că părinții noștri erau sub nor și ei au trecut toți prin mare. Se referă la o istorie a Vechiului Testament despre care se pare că Biserica din Corint știa. Deci erau familiarizați cu termenii din Vechiul Testament. Acum haideți să vedem unde mai apare acest termen de țepuș în Vechiul Testament. Și vedem că de câte ori acest termen țepuș a fost folosit În vechiul testament, de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, s-a referit la oameni și nu la boli fizice. De de obicei era folosit în contextul cananicilor sau al tuturor națiunilor ce stănau în iți. Cananiți, fereziți, hetiți, aceștia erau niște spini în coastele poporului Israel. Și hai să vedem un prim pasaj despre asta la numeri 33, versetul 55, care spune așa. Citesc din noua traducere românească. Dar dacă nu-i veți alunga pe locuitorii țării, aceia pe care îi veți lăsa dintre ei, vă vor fi spin în ochi și ghimbi în coaste. Sau țepuși în ochi și gimp în, în coaste. Ei vă vor dușmăni în țara în care veți locui și vă voi face și voi așa cum am plănuit să le fac lor. Aici contextul este înainte ca Iosua să intre în țara promisă cu poporul Israel. Și observați că acești spin sau ghimbi erau prezenți în țara promisă, în țara Canaan. Așa că era o opoziție pentru poporul israel și ei trebuiau să lupte ca să intre în posezea acelei țări promise. La fel în Noul Testament, țara promisă, țara canalului pentru noi creștinii, este acest uh, tărâm spiritual unde experimentăm vindecare, prosperitate, succes, victorie și acolo sunt spinii, acolo sunt ghimpii sau dușmanii unde trebuie să luptăm ca să intrăm în posesia acestei țări și să, să stăm în posesie ei. Amin? Așadar, spinii sau țepușii sau ghimpii din pasajul pe care tocmai l-am citit erau cananiții. Haideți să mai citim încă două pasaje în care vedem același termen folosit în Iosua 23 cu 13. Biblia spune așa: Să știți că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai alunga aceste neamuri dinaintea voastră. Ele vă vor fi atunci o cursă și un laț vor fi ca un bici pe spatele vostru și ca niște spini în ochii voștri, până veți pieri din această țară bună pe care v-a dat Domnul Dumnezeul vostru. Din nou vedem spini în ochii voștri. Și încă un pasaj la judecător 2 cu 3. Acum vă spun din nou, nu-i voi alunga dinaintea voastră, ci vă vor fi ca niște spini în coaste, iar Dumnezeii lor Vă vor fi o cursă Din nou vedem spini, țepuși în coaste Cine? Popoarele cananiților Hedeți fereziți toate aceste popoare Care erau în țara Canan Înainte ca poporul Israel să intre Așadar vedem că Termenul de țepuș este folosit În principal Cu referire la oameni și nu la boli fizice Acum haideți să mergem mai departe Una din interpretările cele mai comune Ale țepușului Pavel este că acest cepuș era un fel de uh, reminiscență a, or, a orbirii lui care a avut-o la început pe drumul Damascului și era un fel de reziduri care curgeau din ochii, lui, din ochii lui, aveau un fel de boală a ochiului care se numește, din câte am înțeles, oftalmie, oftalmie sau oftalmitis. Acum hai să vedem dacă era într-adevăr o boală de ochi la padăl. Și hai să citim din fapte capitolul 9, versetele 15 la 19. Biblia spune așa, dar Domnul le a zis, du-te pentru că el este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu atât înaintea neamurilor și regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Aici Dumnezeu vorbește lui Anania să meargă la Pavel, să-i deschidă ochii. Versetul 16, căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Anania s-a plecat, a intrat în casa unde era Saul și punându-și mâinile peste el a zis, Frate Saul, m-a trimis Domnului Isus, cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt. Imediat de pe ochiul lui au căzut un fel de solți, iar el și-a răcăpătat vederea. Apoi s-a ridicat, a fost botezat și după ce a mâncat ceva, i-au revenit puterele. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc. Haideți să observăm câteva lucruri aici. În primul rând, Iisus nu i-a spus, nu i-a spus lui Anania... Că Pavel va avea de suferit de orbire pentru numele lui Hristos. Iar a multe lucruri care Pavel avea să sufre pentru numele lui Hristos, dar acestea nu includeau orbirea ochilor lui. Iisus nu i-a spus lui Pavel prin Anania că el va suferi pentru numele lui Hristos de orbire. Amin? Apoi în versetul 18, Biblia spune, dacă ne uităm, că Pavel a fost... Vindecat complet de orbirea lui. Spune așa, imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solzi. Pentru cei care credeți că încă mai erau reziduri în ochii lui, uitați ce spune Peter. Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solzi. Iar el și-a recăpătat vederea. În engleză spune at once. Imediat și-a recăpătat vederea. Nu spune aici că Și-a recăpătat vederea parțial Sau a mai rămas reziduri Biblia spune că el a fost vindecat complet Și imediat Nu în timp, nu parțial Nu cu reziduri Amin? Pavel a fost vindecat complet Acum dacă ar fi adevărat că ochiul lui Pavel Au continuat să curgă de la cea orbire Și să aibă reziduri Haideți să vedem cum ar suna următoarele pasaje Și am adăugat în mod intenționat Anumite expresii ca să vedem cât de ciudat sună la fapte 19, versetele 11 la 12, haideți să citim. Și Dumnezeu făcea minuni nemai întâlnite prin mâinile lui Pavel, chiar dacă era așa de orb că abia putea să vadă unde să-și pună mâinile peste bolnavi. E amuzant, dar că acestea ar fi implicațiile și consecințe la ceea ce spune despre Pavel. Așa încât celor bolnavile erau aduse până și batistele pline de reziduri din ochii lui Pavel. Sau șorțurile care atinseseră trupul acestuia, iar bolile îi părăseau și duhurile rele ieșeau din ei. Ar fi fost o rușine pentru Pavel să vinde pe toată lumea, el să aibă ochii curgând. Acesta e un alt argument. Deși vedem că Biblia spune clar că el a fost vindecat complet. Aceasta exclude faptul că boala fizică din trupul lui Pavel era o boală de ochi. Apoi mai târziu... Pavel vedem că a vindecat pe toți oamenii care au venit la el pe o insulă, în fapte 28 cu 7 la 9. Haideți să citim. Aproape de locul acela se aflau niște pământuri ale fruntașului insulei, al cărui nume era Publius. El ne-a primit și ne-a găzduit cu ospitalitate timp de trei zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, suferind de frigu și dizenterie. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, punându-și mâinile peste el și l-a vindecat. După ce s-a întâmplat aceasta, ceilalți de pe insulă care aveau bol au venit și ei și au fost vindecați. Nu spune nimic Biblia că a rămas cineva bolnav. Toți care au fost pe insulă, care au avut bol au venit la Pavel, Pavel și a pus mâinile peste el și i-a vindecat pe toți. Amen. Mai departe, haideți să vedem acum toate lucrurile pe care Pavel le-a avut de îndurat pentru numele Lui Hristos. Și o să merg repede, doar o să citez anumite pasaje și o să descriu ce a experimentat Pavel în acel pasaj. Fapte 9 23, iudeii erau determinați să-l omoare pe Pavel imediat după convertirea lui. Fapte 9 26 la 29, el a fost împiedicat să se alăture creștinilor din Ierusalim. Fapte 13 cu 6 la 12, satanii s-au opus prin Elima vrăjitorul. Fapte 13, 44 la 49. Iudeii s-au opus lui Pavel și mulțimea. Fapte 13, 50. El a fost expulzat din Antiochia și Pisidia. Fapte 14, cu la 5. A fost uh, linșat de mulțime și expulzat din Iconia. Fapte 14, 19 la 20. El a fugit la Listra și la Derbe unde a fost bătut cu pietre și a fost lăsat ca mort ori, ori de câte ori oamenii erau bătuți cu pietre în acel timp, ei nu supraviețuiau dacă cineva supraviețuia toată lumea credea că erau nevinovați sau că au fost bătuți cu pietre într-un mod nedrept nimeni nu supraviețuia după o bătaie cu pietre, toți erau omorâți și Pavel se pare că chiar a murit, dar apoi a fost adus din nou la viață, el a fost lăsat ca mort, Biblia spune când a fost bătut cu pietre dacă tu erai bătut cu pietre în vremea aceea, ai fi avut niște semne pe corpul tău. Bă erai poate tăiat, zdrobit, rănit, sângerând. Imaginați-vă cum arăta Pavel după o astfel de bătaie cu pietre. Probabil avea, avea mâini rupte, tăituri, păr amestecat cu sânge, oase rupte. Era arătat deplorabil în trupul lui, avea semne pe trupul lui. La scurt timp după Lista și derbe, Pavel s-a dus în Galatea unde a predicat. În neputința trupului, cum am văzut la o altă obiecție Apoi în fapte 19 cu 8 avea dispute continue cu frați în trupul Hristos care erau falși, nu erau cu adevărat în trupul Hristos Fapte 16 cu 12 la 40 a fost bătut și aruncat în închisoare în Filip Fapte 17 cu 1 la 10 a fost iarăși înșat de mulțime și expulzat din Tesalonic Fapte 17 cu 10 la 14 a fost linșat și expulzat din Berea. Fapte 18 cu 1 la 23 a fost iarăși linșat de mulțime în Corint. Fapte 19 cu 23 a fost linșat de mulțime în Asia. Fapte 20 cu 3 a făcut un plan împotriva lui. Iudeia a făcut un plan rău împotriva lui. În lui Pavel Acum haide să-i permite Marele Apostol Pavel Să ne spună el însuși În cuvintele lui Despre dificultățile lui Și cum a ajuns el să fie Aprobat de Dumnezeu Și să primească mărturia lui Dumnezeu Și am cules toate pasajele, Trei pasaje mari din Corinteni În care el descrie în detaliu Toate dificultățile lui Și ar trebui să fie inclus aici Dacă era vorba de o boală fizică În trupul lui Ar trebui să includă măcar o dată să menționeze despre boală haideți să vedem trei pasaje mari 2 Corinteni 6 cu 1 la 10 Biblia spune așa așadar lucând împreună vă îndemnăm de asemenea să nu primiți în zadar Harul lui Dumnezeu că ce spune la vremea îndurării te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat iată că acum este vremea îndurării iată că acum este ziua mântuirii noi nu dăm nimănui niciun un prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie denigrată ce în toate ne recomandăm pe noi înșine ca pe niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, citeți rar ca să vedeți cât de specific este Pavel și câte enumerații face el aici, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmbtorări, în bătăi, în închisori, în tulburări, în osteneli, în nopți nedormite, în posturi, în curăție, În cunoaștere, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății, în mâna dreaptă și în mâna stângă, prin slavă și necinste, prin dăfăimare și vorbire de bine. Suntem priviți ca niște impostori, deși spunem adevărul Ca niște necunoscuți, deși suntem bine cunoscuți, ca unii care murim, deși iată că trăim Ca niște pedepsiți, deși nu suntem omorâți Ca niște întristați, deși ne bucurăm întotdeauna ca niște săraci Deși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic, deși deținem toate lucrurile Ați văzut vreo în acest text că el a menționat o singură dată, măcar o singură dată despre boală fizică? Nu! Haideți să vedem și celelalte două texte. 2 Corinteni 11 cu 23 la 28. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel, mult mai mult. În închisori, mult mai mult. În biciuiri, mult mai aspru. Adesea în pericol de moarte. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. O dată s-a aruncat cu pietre în mine De trei ori am naufragiat. Uitați ce specific și detaliat e Pavel O dată, de trei ori am naufragiat, Am fost o zi și o noapte în adâncul mare Nu două zile și două nopți. o zi și o noapte Adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tulharelor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole printre frații falși. Uitați de ce multe ori Pavel menționează pericole și ce detaliat. În muncă și ostenială, adesea în nopți nedormite, în foame și sete, adesea în posturi, în frig și fără haine. Și pe lângă lucrurile de afară era și preocuparea mea zilnică, grija pentru toate bisericile. Din nou, vedeți voi aici undeva pomeniți boală? Nu! El și-a luat timp să descrie toate dificultățile care le-a avut dar nici măcar o dată n-a menționat boală. Și încă un pasaj, 1 Corinteni 4 cu 9 la 13. Căci mi se pare că Dumnezeu ne-a înfățișat pe noi apostolei Ca pe cei din urmă, ca pe niște condamnați la moarte Fiindcă am devenit un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni Noi suntem nebuni de dragul lui Hristos Iar voi sunteți înțelepți în Hristos Noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici Voi sunteți onorați, iar noi suntem desprețuiți Până în ceasul acesta umblăm flămânzi și însetați Suntem în zdrențe, suntem bătuți și umblăm din loc în loc și ne ostenim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem insultați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns precum gunoiul lumii, am ajuns ca mizeria tuturor până acum. Aici avem listate toate locurile din Biblie unde Pavel descrie în mod amănunțit toate dificultățile prin care el a avut de trecut și observăm că nu am menționat nici măcar o dată boală fizică. Dacă ar fi avut o boală fizică în, în trupul lui sau acea boală de ochi care mulți o presupun, ar, probabil ar fi putut spune ceva de genul am trecut prin asta și prin asta ca să nu mai menționez boala asta de ochi de care nu pot scăpa cum, Nu? Ar fi menționat măcar o dată această boală de ochi, dacă era așa sau orice boală fizică care a fost în trupul lui. Dar el nu menționează niciodată despre boală fizică. Apoi, dacă ne întoarcem la pasajul inițial unde am citit despre țepușul lui Pavel în 2 Corinteni 12, vedem la versetul 7, Pavel spune despre mesagerul lui Satan că a fost trimis ca el să nu fie exaltat peste măsură de abundența de descoperiri de revelații pe care le avea aceasta ar fi traducerea amon, nu cum spune în românește ca să nu mă îngânf ci mesagerul lui Satan a fost trimis ca el să nu fie exaltat peste măsură de belșugul de revelații pe care îl avea de obicei acest pasaj este interpretat și înțeles în felul următor după cum am văzut deja în traducere este interpretat foarte mult în direcția mândriei și îngânfării lui Pavel. Că Dumnezeu a trimis un mesager al lui Satan peste Pavel ca să-l țină smerit și să-l împiedice din a deveni mândru. Dar hai să vedem dacă este așa. Pasajul nu spune nicăieri că Dumnezeu a trimis mesagerul lui Satan. Asta e primul lucru. Pentru că Dumnezeu nu este niciodată Tentat sau ispitit să facă rău. Dar Biblia ne spune că un țepuși în carne. I-a fost dat un, un mesager al lui Satan Biblia este foarte atentă cum folosește cuvinte Spune că Spune că mi-a fost dat un țepuș în carne Un mesager al lui Satan Dar nu spune că de la Dumnezeu Pentru că Dumnezeu nu poate Să trimite un mesager Să fie ispitit să facă rău cuiva Așadar singura opțiune care rămâne este Că acest mesager al lui Satan A fost trimis de Satan însuși Că era mesagerul lui Satan El a trimis un mesaj A trimis un mesager Mesagerul lui Satan Deja Biblia ne spune cine a trimis mesagerul Nu e nevoie să interpretăm Că Dumnezeu a trimis mesagerul Pentru că Satan este cel care a trimis Mesagerul Sau peste Pavel Acum haideți să vedem Dacă Satan este cel care a trimis Mesagerul Sau peste Pavel și nu Dumnezeu A trimis acest demon peste Pavel să-l chinuie Are oare sens să spune Că Satan însuși A trimis un mesager la Pavel să-l oprească din a cădea în mândrie, să-l oprească, să-l împiedice de a deveni mândru și a se îngânfa. Are oare sens, din moment ce păcatul favorit al lui Satan este mândria? Prin, prin mândria a căzut și el din cer. Are oare sens Satan să vrea să-l oprească pe, pe Pavel din a fi mândru? Nu! Aceasta înseamnă că fraza de a fi exaltat peste măsură, de, de, din cauza revelațiilor, înseamnă altceva. Nu mândrie, nu ca să-l oprească pe Pavel din a se îngânfa. Ce altceva ar putea însemna această expresie? Știți, atunci când primești multe revelații, pentru că din cauza asta spune Biblia că a, a, a fost mispansajat, să nu fie exaltat din cauza revelațiilor. Ce se întâmplă când primești multe revelații din cuvântul lui Dumnezeu? Începi să trăiești din ce în ce mai mult o viață supranaturală în Dumnezeu Începi să vindești mai mulți oameni Începi să ajuți mai mulți oameni Și în consecință faci mai multe daune în întunericului Cu alte cuvinte, în momentul în care începi să ai mai multe revelații Începi să trăiești la un alt nivel de viață Într-o altă sferă a vieții Ești exaltat, ești ridicat la o altă sferă a vieții la, Dincolo de lumea naturală Dincolo de uh, lucrurile naturale Pe care le vedem Trăim o viață supranaturală. Suntem exaltați într-o altă sferă a vieții Care de cele mai multe ori ne înțeleasă Chiar și de creștini Și satan, ca să-și minimizeze Daunele împărăției întunericului A încercat să-l încetinească pe Pavel A încercat să-l oprească Din a fi exaltat și a fi din ce în ce mai mult propulsat din glorie în glorie și din credință în credință spre o viață din ce în ce mai supranaturală în care îi făcea mult mai multe daune împărăției întunericului satana încerca să-l încetinească pe Pavel și cum să facă aceasta decât prin un demon, un mesager care oriunde mergea Pavel stârnea persecuții împotriva lui îi stârnea pe oameni împotriva lui stărnea tot felul de probleme de dificultăți, crea probleme pentru Pavel dar nu boală fizică. Explicația cea mai bună pentru a, fi, a nu fi exaltat din, pe peste măsură din cauza revelațiilor este aceasta care tocmai am spus-o. Satan a încercat să-l oprească pe Pavel. Așadar a trimis un demon care stărnea persecuții peste tot în jurul lui, așa cum am văzut. că țepușul în Vechiul Testament se referă la oameni, iar apoi vedem că Pavel, toate dificultățile lui Pavel au fost în cea mai mare parte persecuții. Așadar acest țepuș era un demon care strănea persecuții peste tot unde mergeam. Și cu cât Pavel știa mai mult și cu cât știm mai mult din Cuvântul Dumnezeu, din lucrurile Dumnezeu, experimenta mai multe binecuvântări și tu și eu experimentăm mai multe binecuvântări din Dumnezeu. Și atunci toate aceste binecuvântări vin cu și mai multă persecuție. Biblia de fapt ne spune acest lucru și o să citim imediat. Dar Pavel, Dumnezeu știa că Pavel era capabil să mânuiască aceste persecuții. Pentru că cu cât mai multă Revelație primești, cu atât primești și mai multă tărie și putere să... Faci față la persecuții care vin împreună cu binecuvântări și cu viața supranaturală. Și Dumnezeu de ce a permis aceste persecuții în viața lui Pavel? Spunea mai devreme, din cauza, un mare motiv este că aceste persecuții veneau prin alți oameni care aveau voințe, voințe libere și pe care Dumnezeu îi iubea. De asta Dumnezeu le permitea și spunea lui Pavel, Că harul meu ți este de ajuns să înduri, să reziști, să treci prin aceste persecuții. Și haideți să vedem ce spune Biblia la Marcu 10, 29-30. Biblia spune așa. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau o goare de dragul meu și de dragul Evangheliei și care să nu primească acum în vremea aceasta pe pământ. De 100 de ori mai mult case da? Ați auzit case, putem include și mașini Putem include și vedem mai departe Frați, surori, mame, copii Ogoare, pământuri da, Bani Împreună cu persecuții Iar în viacul care vine, viață veșnică Vedeți? Isus este atât de specific el, el descrie întâi ce vom primi în vremea aceasta Aici pe pământ și apoi ce vom primi în viața viitoare Viață vești cu Dumnezeu, dar în viața de aici, vedeți, Dumnezeu nu este împotriva binecuvântărilor și cu cât mai mult cunoști din lucrurile lui Dumnezeu, cu atât mai binecuvântat ești. Și cu cât mai cunoști mai mult, cu atât te implici mai mult în lucrarea împărăției și în lucrarea evangheliei Ele sunt foarte legate unele de altele Dar cu cât experimentezi mai mult viața supranaturală, Cu cât mai multe binecuvântări accesezi din locurile cerești în Hristos Și le aduci în natural, cum Pavel făcea Cu atât ești exaltat, propulsat la un alt nivel de viață Dar împreună cu acestea vin și persecuțiile. Biblia ne spune foarte clar și încă o dată vedem are, nu așa că face sens, nu așa că are din ce în ce mai mult sens. Că țepușului Pavel erau persecuțiile care erau stărnite datorită revelațiilor și datorită vieții pe care Pavel o trăia. Nu era vorba de o, de o boală fizică. Apoi mai departe ca să punem să punem capac complet și să distrugem complet această obiecție împotriva vindecării la Galaten 4 cu 14 Pavel Spune că se considera pe el însuși un mesager sau un înger de la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că mesagerul de la Satan pe care el l-a menționat ca fiind țepușul lui, era într-adevăr un înger al lui Satan. Sau o persoană, dar nu o boală. Un mesager de la Satan, un demon. Așadar în lumina tot ceea ce am spus până acum se pare că acest înger de la Satan genera persecuții și opoziție la Evanghelie peste tot unde Pavel mergea Și acest țăpuș nu era O boală fizică Apoi mai departe Vedem dacă citim în Scriptură și mai ales în Noul Testament Nu ni se spune Niciodată Să ne rugăm la Dumnezeu pentru vindecare Sau să le implorăm pe Dumnezeu să ne dea vindecare În Noul Testament, în noua creație Ni se spune să ne punem mâine peste volnavi și să vindecăm sau să poruncim, fi vindecat. Nicăieri nu ni se spune să ne rugăm pentru, pentru vindecare. Și totuși îl vedem pe Pavel aici că l-a implorat pe Dumnezeu de trei ori să ia acest țepuș din carne. Și Dumnezeu a spus că nu, în 2 Corinteni 12,8 spune că cu privire la acest țepuș l-am implorat pe Domnul de trei ori ca să îl ia. Dar Dumnezeu a răspuns că halul meu ți este de ajuns. Acest lucru încă o dată înseamnă că Pavel lucru pentru care Pavel implora pe Dumnezeu să-l ia de la el nu era o boală fizică. Pentru că Pavel știa să vindece. Punea mâinile, poruncea, nu implora pe Dumnezeu pentru vindecare. Chiar și pentru el însuși. Aici să mai departe. În acest pasaj în engleză Biblia folosește termenul de harass, hărțuire cu referire la țepușului lui Pavel, în spune ca să mă lovească sau să mă chinuie. Ce vreau să spun aici? Că o boală fizică, în mod normal, nu hărțuiește pe cineva, din când în când. Ci o boală fizică, când vine, vine și stă. Da, suferi de ea, ai durere, te chinuie dar nu te hărțuiește. Nu este folosit acest termen de abuz, de hărțuire, din când în când. Dacă ar fost vorba despre o boală fizică. Haideți să vedem mai departe. Pavel spune că a primit acești din cauza multitudinii de revelații pe care le-a avut. Acum, dacă cineva dorește să se identifice cu țepușul lui Pavel când are o boală în trupul său, ar trebui să demonstreze de asemenea și revelațiile sale. Pavel a scris două treimi din Nou testament. Acum când cineva este gata să scrie două treimi din Nou testament cu revelații noi pe care nu le avem deja și care nu contrazic alte scripturi pe care le avem deja și apoi să numească aceste revelații scriptură, abia atunci acea persoană este îndreptățită și este în poziția în care să se identifice cu țepușul lui Pavel. Dar până atunci... Nu avem cum și haideți să fim serioși, este imposibil în zilele noastre ca cineva să mai adauge la Scriptură revelații noi. Dacă ne luăm după acest standard, nimeni nu mai are dreptul să se identifice cu țăpușul lui Pavel. Pentru că nimeni nu are multitudinea de revelații pe care Pavel a avut-o și nimeni nu mai poate scrie Scriptură. Amen. Apoi un ultim argument la acest subiect, la această obiecție a celor Pavel este următoarea. După cum am spus și mai devreme în alte sesiuni, în tot Noul Testament, Biblia pare să facă o distinție clară între suferințele cauzate de boală și cele cauzate de persecuții din partea altor oameni pentru numele lui Hristos. Nu ne se spune în Noul Testament, după cum vedem în Matei 5 cu 11, și în diferite alte locuri ni se spune Că este bine și este o binecuvântare să suferim persecuția pentru numele Lui Isus Este o onoare să o îndurăm. Este singura suferință în Biblie care, despre care Biblia ne spune să o îndurăm cu onoare. Suferința din cauza persecuției pentru numele Lui Hristos. Dar niciodată nu ni se spune în Noul Testament să acceptăm sau să îndurăm boala. Niciodată, în niciun loc n-ai să găsești că Biblia ne spune să acceptăm boala și să o îndurăm. Să o lăsăm în trupul nostru. Iisus însuși a vindecat toți oamenii bolnavi pe care i-a întâlnit și a luptat împotriva bolilor fizice toată viața lui, așa după cum vedem. La sfârșit vedem că el a îndurat persecuții, bătăi și în final moarte la cruce, dar n a fost niciodată bolnav în trupul lui. A îndurat doar persecuții din partea oamenilor și chemarea pe care el a avut o specială de a plăti pentru păcatele noastre și pentru bolile noastre. Și Dumnezeu a plătit... Un preț prea mare prin jertfa lui Hristos la cruce pentru vindecarea noastră, ca mai apoi să se joace cu boala peste noi, peste oameni, să dea boală, să pună bol peste oameni ca să ne învețe ceva. Prețul a fost prea mare ca el să facă așa ceva și nu numai atât. De ce ar folosi Dumnezeu uneltele diavolului? Știm că boala a intrat în lume prin păcat și este un un efect al păcatului, este o unealtă a întunericului boala, nu este din Dumnezeu. De ce ar folosi Dumnezeu uneltele diavolului să ne învețe ceva când a pus în noi Duhul Sfânt? Oare nu poate El să ne învețe, să ne disciplineze direct prin Duhul Sfânt care este în noi? Trebuie să folosească uneltele diavolului și ale întunericului ca să ne învețe ceva? Nu, desigur că nu, mai ales când și-a sacrificat propriul fiu ca să plătească pentru vindecare. Amin? Și cu aceasta conclud și încheie această obiecție despre țepușul lui Pavel. Sper că până acum, deja sunteți și noastră convinși și o să fiți în stare să, să învățați și pe alții, să spuneți și alții despre faptul că țepușul lui Pavel în niciun caz nu este o boală fizică care ar, s-ar pune împotriva credinței noastre, care ar fi un obstacol în calea credinței noastre pentru vindecare. Așa că atunci când slujești cuiva în vindecare sau ție însuși și mai vin la mintea ta îndoiel privire la țepușul lui Pavel, acum poți să-i spui no. Și credința ta este liberă să curgă, să elibereze puterea lui Dumnezeu și viața lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu să vindece. Amen?